0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. nein. der Talk mit Nordlandfieber und Finnwe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deck 11-Folge mit Sina von Nordlandfieber. Und der Tine von Finnwe Und äh, wir sind heute auf Deck 11 wieder unterwegs und haben einen neuen Gast bei uns. Und den stellt euch die Sina gleich mal vor. Ja, wer ist bei uns zu Gast?
0: Die Ruhrpotsche Frohnatur mit dem finnischen Sisu hat ein Fable für Menschen und Bienen. Sie kümmert sich um beide mit pragmatischer Fürsorge. In ihrem Podcast Psychologie to go trifft ihr punktgenaues Fachwissen auf empathische Lebenshilfe. Wie bei einem guten Kneipengespräch am Tresen, so würde sie es vielleicht selbst bezeichnen. Im SISO-Kursi erklärt unser Gast, wie man mit finnischer Durchhaltekraft dem Stress entgegenwirkt und, in, und ihren eigenen Stress zwischen Psychotherapeutin, Jungsmama und Imkerin entkommt sie gerne bei ihren eigenen Reisen, gerne auch in den Norden. Wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch an Deck 11 mit Franka Cerotti, Psychologie-to-go-Podcasterin und Mastermind hinter dem SISO-Kursi. Herzlich willkommen, Franka, und eine Frage gleich zu Beginn. Wo ist denn dein Lieblingsplatz auf dem berühmten Deck 11?
2: Oh, äh, erstmal, boah, ich bin ganz geflasht von dieser Einleitung, Sina. Danke, <lacht> Wahnsinn. Also erstmal nochmal ganz lieben Dank für die Einladung an euch beide. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Mein Lieblingsplatz auf dem Deck 11, wahrscheinlich da, wo mir ein bisschen... Wind um die Nase weht und ich eine schöne Fernsicht habe. Das ist ein Platz, wo ich mich immer ganz wohlfühle Und wenn ich Wasser sehen kann, dann geht es mir eh meistens gut.
0: Ja, Wasser macht auf jeden Fall was mit Menschen, das, das würde ich auch sagen. Und wenn du dann da so sitzt, dir die, äh, den Wind um die Nase wehen lässt, äh, was hast du dabei? Tee, Kaffee, Posti
2: Was ist am Start? Immer Kaffee natürlich. Also da bleibe ich meinen finnischen Gen treu und kurbele den Pro-Kopf-Umsatz an Kaffee weiter in die Höhe. Ohne Kaffee geht einfach nichts bei mir.
1: <lacht> ähm, Erstmal Prost an der Stelle. Genau, wir, wir, haben wir alle... heben alle einmal die Mumintasse.
2: Genau. Mumintasse, genau. Wie lustig das ist, das war nicht abgesprochen, aber wir haben hier wirklich alle die Mumintasse stehen. Genau. <lacht> aber ich habe euch zu Ehren, schaut mal, was ich trage. Seht ihr das, mein Pullover? Jetzt das ist es im Podcast blöd, was zu zeigen, aber <lacht> genau. ihr könnt das sehen. Auf meinem Pullover steht Höppe, Höppe. <lacht> <So> <lacht> ja, gut. genau. Das ultimative Wort, wenn es äh, vielleicht mal ein bisschen schief geht. Ja, oder wenn jemand irgendwie auch übertreibt oder Quatsch erzählt genau. oder sich genau. mal ein bisschen... Mal den Ball flach halten soll. Genau. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, ja, wir machen definitiv noch vielleicht ein Foto davon, das können Super. die Leute auf jeden Fall sehen. Und genau, äh, allgemein äh, reist du ja gerne, vor allem auch in den Norden, ähm, habe ich ja auch schon mitbekommen durch deinen Podcast. Ähm, wohin reist du denn am liebsten nach Finnland oder in Finnland?
2: Also wir haben uns vorgenommen, mein Mann und ich, dass wir uns vom Süden in den Norden vorarbeiten. Meine ganze Leidenschaft für Finnland kommt ja daher, dass ich gebürtig eine halbe Finnin bin, leider aber meine Mama früh verloren habe. Und was ich mache, ist letztlich so ein bisschen private Spuren suche. Ich schaue mich gern da um, wo sie gelebt hat, wo sie groß geworden ist. Ich habe bei meinem letzten Urlaub ihre Schule besucht und versuche ein bisschen ja meiner eigenen Herkunft nachzuspüren und die liegt eben ganz im Süden bei Lochja und Nummela und um Helsinki herum und daher ist das auch bisher der Schwerpunkt gewesen, aber natürlich gibt es in Finnland viel mehr zu entdecken und das nehmen wir uns jetzt so nach und nach vor. Klingt auf
1: jeden Fall nach einem schönen Plan. ja immer am von unten nach oben anzufangen, wenn man so schön sagt.
2: <lacht> Unsere nächste Reise führt äh, uns tatsächlich so ein bisschen nach Mittelfinnland. Ähm, wir suchen dann noch nach einem schönen Ferienhaus, wie gesagt. Also.
1: Seenland ist hier wunderschön, auch gerade im Winter. Und äh, kann ich nur empfehlen. Natürlich klassisch mit Möcki am See, ja. Sauna, ähm, Bötchen rausfahren, rausrudern. Muss man unbedingt machen. <lacht> genau das ist der Plan. Ja. Ist es eigentlich so, wie du hast, hast ja schon erzählt, dass du ähm, ja dein, deine finnische Seite so ein bisschen wieder entdeckst? Ähm, das kam aber erst so die letzten Jahre oder ähm, war das eher so schon immer eigentlich dein Wunsch?
2: Ja, also tatsächlich, die Sina hat es ja in der Einleitung auch schon erwähnt. Ich bin ja eine, eine Jungsmama von drei Söhnen und ganz lange Zeit ging es, glaube ich, in meinem Leben sehr um meine eigene Familie. Also ich bin mit Anfang 20 Mutter geworden und dann ging es einfach ganz lange Zeit in meinem Leben vor allen Dingen darum. Und wie du schon sagst, Tine, die, die Beschäftigung mit meiner eigenen Herkunft, mit meiner finnischen Seite, die die ganze Zeit so brach lag und vor allen Dingen, nachdem meine Mutter verstorben war, ist auch der Kontakt zur finnischen Familie total abgerissen. Das ist wirklich was, was ich so erst seit, ich würde mal sagen, vier Jahren, drei Jahren so ein bisschen intensiver betreibe und mich ganz neu in Finnland verliebt habe und auch entdeckt habe, dass ich das irgendwie anscheinend vermisst habe. Und aber auch entdeckt habe, dass ganz vieles in mir ist, von dem ich nicht wusste, dass es da ist. Das sind manchmal <lacht> Vokabeln, bestimmte Worte, aber es ist auch so ein bestimmtes Lebensgefühl, denke ich manchmal. Was dann doch in mir auch ja, Wurzeln geschlagen hat. Und das wieder aufzuspüren, macht mir gerade ganz viel Spaß. Kann ja. ich mir
1: gut vorstellen, dass solche Eindrücke aus der Kindheit doch ja da sind und man das dann wiederentdeckt, ja.
2: Also ich kann zum Beispiel ähm, finnische Weihnachtslieder komplett auswendig mitsingen und ich wüsste das nicht. Wow, dass, Ja. Und, spannend. Aber, ja, aber ich verstehe sie nicht, aber irgendwo ist es in meinem, in meinem Musikgedächtnis anscheinend geblieben. Mm, so aus der frühen äh, Kindheit wahrscheinlich
0: genau. auch, was man dann irgendwie wieder ausgräbt. Ja. Genau so. Spannend. Mhm. Ähm, wie Wenn du sagst, da kommen plötzlich Vokabeln und da kommen äh, Lieder, die du gar nicht verstehst, aber die kannst ja. du singen. Ähm, wie ist es denn generell mit der Sprache? Sprichst du Finnisch? Lernst du Finnisch? Wie geht's dir damit?
2: Ja, ich versuche, Finnisch zu lernen und ich behaupte mal, dass es mir vielleicht ein bisschen leichter fällt als mein Mann, der mitlernt. Weil ich schon irgendwie im Ohr habe, wie es klingen muss. Oder dass ich sowas habe im Gegensatz zu ihm, dass ich sage, ja, aber das hört man doch. Oder das merkt man <lacht> doch, dass das nicht richtig sein kann. Und dann guckt er mich an und sagt, woher sollte ich das merken? Also so eine Art Sprachgefühl habe ich schon. Vielleicht lerne ich auch ein bisschen leichter manche Vokabeln. Aber es fällt mir trotzdem unendlich schwer. Das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich es nicht sagen würde. Das frustriert. <lacht> The struggle is real. Das ich struggle ist real. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, das ja. können
0: wir äh, gut nachvollziehen. Und das ist sehr beruhigend, dass obwohl äh, du da deine Wurzeln hast und da ein bisschen was mitbekommen hast, du sagst, der Struggle ist da. Irre, ja. was ist denn beim? <lacht> kannst du deinen größten Struggle benennen beim Finish Lernen? Oder, oder sind es
2: viele kleine? Viele kleine Struggles, würde ich sagen. Viele kleine Struggles. Ich habe gestern meinen Sohn gebeten, übersetzt quasi, ob er sich bitte mit dem Wurstshampoo die Haare waschen kann. <lacht> aber ich meinte nicht Makara, ich meinte Mustika. <lacht> Solche Sachen. <lacht> Und das ist aber auch schön. Ich meine, es gibt, es gibt Teer-Shampoo.
0: Warum soll es nicht auch Wurst-Shampoo so, Genau.
1: In Finn Und weiß es, man nie. Es gibt in Finnland auch eine Limonade, die heißt wurst Wurstwessi äh, oder Wurstwasseri oder so ähnlich. Großartig. Großartig. Die also, habe ich noch nicht entdeckt. Die ja, <lacht> ja, habe ich neulich im Laden gesehen. Da dachte ich mir so: äh, vielleicht nicht. <lacht> also, ja, warum ja, also nicht?
0: Unser Struggle beginnt ja immer schon bei der Vorstellung, Tine. Ne? wenn wir uns vorstellen mit Sina und Tine, dann äh, kommt beim Gegenüber ganz oft an, ich bin du und ich bin trächtig, je nachdem, wie wir das ja, betonen. Ja, mhm. ja klar. Ja. Ja. Mhm. Ähm,
2: ja, also
0: auch da genau. gab es schon lustige Begegnungen. Und wir lustig. achten. Also Ich, ich <lacht> stelle mich immer völlig übertrieben jetzt vor und sage, hallo, ich bin die Sina. Sina. Sina damit ja. ganz klar ja. ist,
1: ich weiß schon, was ich sage, ich sage nicht, hallo, ich bin du. Und ich bin tatsächlich in, in finnisch auf Christine, also meinem ganzen Namen genau. umge umgeschwenkt, weil ähm, ich hatte auch schon die Situation, ich habe mich ganz, ganz stolz auf Finnisch vorgestellt, meine Olendine, und ich, der Blick, blieb dann <lacht> etwas haften an mir und sagt: Already, <lacht> und so, äh, bitte, <lacht> um was super, geht?
2: Super ja. schön, ach, toll. Es äh,
1: sind halt einfach so kleine Geschichten und äh, kleine Alltagsgeschichte. Und gerade hier auf dem Parkplatz vom Wohnhaus wurde ein Auto abgeschleppt. Wahrscheinlich geht es nicht mehr. Ähm, wegen dem, der Kälte. Und auf den Autos steht ja zum Abschleppen hinaus Auto. Ach, ehrlich? Hinaus das ist, ja ist auch Abschleppen. Ja, ein hinaus. So, mhm. so wunderschöne Worte, die man sich dann da irgendwie doch, äh, wo es dann einfach doch wieder Spaß macht.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ja. grundsätzlich ist das eine harte Nuss. Ich habe mir das ein bisschen leichter gedacht.
0: Mhm. Aber je <lacht> jedes Mal, wenn man etwas bestellt und äh, nicht gemerkt wurde, dass man es eigentlich nicht kann, oder man hat eine Frage verstanden, ist das absolut ein stimmt. Aber du entdeckst ja äh, nicht nur die Sprache äh, wieder oder neu, äh, sondern oh. generell, generell auch so das gan ganze finnische Lebensgefühl. Du sagtest ja, du glaubst so ein bisschen, hattest du das eh schon in dir und musstest eigentlich nur in Anführungszeichen wiederentdecken? Hast du
2: denn so auch das SISU in dir gefunden? Ja, tatsächlich passt das zu beidem. Ich hatte ein Gespräch mit einer Freundin, die ist äh, Psychoanalytikerin und ich bin ja auch Psychotherapeutin. Und wir waren so ein bisschen besorgt, weil es so vielen Leuten im Rahmen der Pandemieentwicklung so total schlecht ging. Und dann hat sie als Analytikerin dann auch gesagt, ja Mensch, äh, das ist aber auch so schlecht, wie jetzt auch viele Menschen in Deutschland damit umgehen, diese verdammte German Angst. Jetzt kaufen sie alle Nudeln wie verrückt und Toilettenpapier verrückt. Und dann kam das so aus dem Bauch raus, dass ich gesagt habe, ja, da kann ich ja verdammt froh sein, dass ich nicht nur German Angst in mir trage, sondern auch finnisches Sisu. Und sie sagt, was trägst du in dir? Und das war halt so ein Beispiel dafür, dass das mir, also dann musste ich drüber nachdenken und dann war mir erst klar, ach ja, das ist kein geläufiges Wort hier und mhm. auch kein geläufiges Konzept. Und dann habe ich versucht, meiner Freundin zu erklären, was ich mit CISO meine. Und sie sagte, Mensch, das ist ja toll, das ist ja großartig. Es klingt ein bisschen so wie das, was die Spanier als Coronas bezeichnen. Auch wenn es sehr ordinär ist. Ich wurde schon darauf hingewiesen, dass ich das nicht sagen soll. Aber so für, für, die, für den ersten Einstieg kann man sich das vielleicht denken. Also sowas, was so eine ganze Nation für sich beansprucht. so Wir haben das als unsere geheime Superpower. Und das fand meine Freundin super spannend und dann bin ich dem so ein bisschen nachgegangen. Ja, und daraus hat sich ja dann ganz vieles entwickelt. Unter anderem eben mein, mein psychologisches Wissen, habe ich ganz viel darin wiedergefunden und gedacht, das ist etwas, von dem ganz viele Leute profitieren könnten.
1: Ähm, auf jeden Fall. Und auch wie du, wie du auch in deinem sisu kursi sagst, da bin ich ja auch dabei. Mhm. Ähm, es gibt tausend Finnen und es gibt tausend Definitionen von SISU. So ist es. Und was ist denn deine ganz persönliche Definition?
2: Also meine ganz persönliche Definition von Sisu bedeutet... Es ist für mich zum Beispiel viel mehr als Resilienz. Das kennen ja viele Menschen. Resilienz bedeutet, du kriegst einen Schlag und du stehst wieder auf. Sisu bedeutet für mich, du fällst gar nicht erst um, sondern du hast einen, einen Stand in deinem Leben gefunden, eine Position in deinem Leben, die dich nach vorne schauen lässt, selbst wenn du den Weg nicht genau erkennen kannst. Und das hat für mich ganz viel mit Mut zu tun, ähm, auch ein bisschen Unbeirrbarkeit sozusagen, sich zu trauen im eigenen Leben das eigene Leben auch zu finden. Und ich glaube, das mhm. ist für viele Menschen nicht selbstverständlich. Ähm, äh, ja, sich zu trauen, viel mehr man selbst mhm. zu sein, den eigenen Weg zu gehen und sich nicht so viel reinquaken zu lassen. So irgendwie.
1: Ja, finde ich eigentlich auch eine ne schöne äh, Definition davon. Also auch diesen, vor allem der Mut, ja. zu sich selber ein bisschen zu stehen. Ähm, und auch so manchmal ein bisschen die, Leck mich am Arschkarte Karte ziehen, so, ich mache das jetzt, ja. Das Und auch ich.
2: sowas wie geht nicht, gibt's nicht, ein bisschen. Also ja, nur weil zehn Leute Fall. sagen, das geht nicht, genau. heißt das gar genau. nichts.
0: Du hast uns äh, gerade ein bisschen was äh, dazu erzählt, wie du äh, sie für dich definieren würdest. Wer hat denn da jetzt zu uns gesprochen? Franka, die Jungsmama und Imkerin oder <lacht> Franka, die äh, Psychotherapeutin
2: oder beide? Wahrscheinlich bin ich immer auch beide. <lacht> Allerdings, meine Söhne werden ja größer. Das heißt, als Mama bin ich inzwischen schon gar nicht mehr so gefordert. Meine großen Söhne machen Abi bzw. studieren schon. Also die Mama-Rolle, die wird jetzt zunehmend weniger dringlich in meinem Leben, sodass ich mir eben jetzt auch andere Sachen mal mehr vornehmen kann. Zum Beispiel eben mich mit dem Sisu-Konzept zu befassen oder meinen Podcast zu machen. Also mehr Franka, die Therapeutin vielleicht. <lacht> genau. <lacht>
0: Genau, daraus ist ja äh, dann auch dein kursi erstanden, Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, aber eine Frage, die uns auch beschäftigt hat, ist, was glaubst du denn, warum haben gerade die Finnen diese Eigenschaft
2: entwickelt? Also ehrlich gesagt, glaube ich, hat das ganz viel mit der Umwelt zu tun. Ich glaube, die, die Umwelt, in der du lebst, beeinflusst dich halt ganz stark. Und wenn die Umwelt, so wie in Finnland und je nördlicher, desto mehr ja einfach krass ist, also entweder es wird gar nicht dunkel oder es ist stockdunkel. Und es ist auch nicht einfach nur kalt, sondern es ist verdammt kalt. Und diese Widrigkeiten nicht nur ähm, zu überstehen irgendwie, sondern so absolut auch noch das Beste draus zu machen, Genuss da drin zu finden und einerseits so eine gewisse... Mh, ja, Härte zu haben, aber eben auch die, die Lebensfreude da drin zu sehen, den Spaß da drin zu sehen. Ich glaube, das konnte sich fast nur unter solchen Bedingungen entwickeln. Und natürlich auch die m, politische Situation, in der Finnland lange steckte, die dieses sich nicht unbedingt gerne äh, besetzen und bevormunden lassen wollen, da auch, ja, sich gegen zu erwehren, steckt natürlich auch da drin. Das Konzept ist hm. natürlich uralt, aber hat ja gerade auch so durch den Winterkrieg hm. noch mal ganz viel Befeuerung erfahren.
1: Äh, ja, genau. Ähm, so, das ist ja das Letzte, wo man, wo man das immer mitkriegt, wo sie so eine ganz große Rolle gespielt hat. Aber ja, auch dieses immer stets besetzt sein, also erst schwedisch, dann äh, russisch ähm, und dann so trotzdem seine eigene Identität ähm, erhalten zu wollen, die ja doch irgendwo da war, ähm, genau. glaube ich, hat schon auch mit dazu ähm, beigetragen und vor allem die Natur, kann ja. ich sehr gut bestätigen, also ähm, Mitteleuropa, wo wir alle ähm, aufgewachsen sind und, und leben, das ist so, das ist Kindergarten, sage ich immer, also es ist wirklich Kindergarten, ist, äh, ich habe jetzt so quasi das erste komplette Jahr mal fast hier verbracht und ähm, der Sommer ist toll, weil er mega intensiv ist durch die Sonne. Aber ich werde fast wahnsinnig, weil ich nicht schlafe, weil ich, äh, mir fehlt die Dunkelheit zum Schlafen. Dann kommt der Herbst, dann knallen die Farben dich so an. Das ist nicht so moderat, dass das mal schön langsam anfängt, sondern das ist zack, hier ist der Herbst und jetzt ist es bunt und das ist so eindrücklich. Und du weißt, das ist nur so ganz wenig auf dem Zeitstrahl, und dann macht zack und dann ist der Winter da und dann ist viel Schnee da, ganz viel Kälte und diese extremen Wechsel, glaube ich, haben schon auch, also habe ich zumindest für mich so definiert, dazu beigetragen zu sagen, hey, äh, ich brauche hier mentale
2: Stärke, dass ich das wirklich durchhalte. Ja, absolut. Und ja. ja auch eben nicht nur durchhalten, sondern ja regelrecht ein Spiel mit diesen Extremen. Also ich meine wirklich aus einer, aus einer Ultra heißen Sauna, also richtig finnische Sauna ist ja unerträglich heiß. Und von da, sich ein Loch ins Eis zu hacken und zu sagen, jetzt springe ich da rein, das ist so, also wenn man so mal abstrakt drüber nachdenkt, so absurd. Wie kommen denn Menschen bitte da drauf? Aber das ist ja mhm. eben mehr als nur durchhalten. Das ist... Ich setze mich damit auseinander und ja. ich finde Gefallen und Spaß daran und das ist ein Lebensstil, ein Lebensgefühl.
1: Ja, absolut, ja, finde ich absolut so. Und schon allein, dass hier die Läupen direkt an der Haustür ja. anfangen. Und ich bin ich so denk... neidisch, Tina. <lacht> oh, nein, aber es ist wirklich so, so. ja, na klar, ich mache hier einfach eine Loipe hin, die Leute sollen rausgehen, sich bewegen. Ja. Ja, so einfach ganz simpler Pragmatismus, der da auch dann immer mitspielt. Genau, ganz toll.
0: Ja. Was ja jetzt, wenn wir jetzt so über das SISO sprechen und Beispiele bringen und uns überlegen, wo kommt das her, wieso haben die Finnen gerade das entwickelt, dann sind das ja immer, oder was heißt immer, aber im Vordergrund steht immer so ein bisschen diese Stärke. Ne? Das ist so das, woran alle als erstes denken, SISU, das ist Stärke und das ist Mut und das ist so voll auf die Zwölf. Ähm, aber äh, jetzt äh, kam ja dann bei dir dazu, dass du äh, eben diese Stärke des SISU mit Gelassenheit verbunden hast. Was ja jetzt eigentlich nicht das allererste ist, an das man denkt, wenn man Sisu hört. Ähm, das hat ja eher so ein bisschen was für Business. Wie, wie passt das jetzt zusammen?
2: Ja, tatsächlich ist das, ist nach meinem Gefühl Sisu halt gar nicht so mhm. verbissen oder so auf die Zwölf, sondern in, nach meinem Gefühl ist sie so eine Art, ja, schon gelassene und mh, in sich ruhende Lebensführung. Also sagen wir mal ein bisschen unaufgeregt. Ich erlebe es eigentlich nicht so verbissen. Also zum Beispiel, ich habe Schlittschuhfahren gelernt von meiner Mutter, die hat mich halt, war wie so ein kleines Schneemännchen eingepackt. Meine ersten Schlittschuhe haben Größe 23 gehabt, also so klein, die kannst du dir so an so einen Autospiegel hängen, wenn du willst, weil sie der Meinung war, ja, wer laufen kann, kann auch Schlittschuh fahren. Und dann hat die mich einfach aufs Eis gestellt und das war's. Und dieses, was sie mir vermittelt hat, war nicht, du, du darfst auf keinen Fall umfallen oder hinfallen, ist was Schlimmes oder so, sondern so, jetzt, go, go, guck mal wie du jetzt damit zurechtkommst. Also ich muss immer ein bisschen lachen, wie ich meinen Kindern Schlittschuhfahren beigebracht habe mit so Rutschzwergen und so speziellen Schuhen. Und ich bin, weiß ich, wie gebuckelt, stundenlang mit denen übers Eis gerutscht. Und die haben das nicht halb so schnell gelernt wie ich. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur in meinem Kopf ein, ein Beispiel ist dafür. Also meine Mutter hatte einfach die Gelassenheit, sich daneben zu stellen, nicht bös, nicht grausam. Also hätte ich mir jetzt wehgetan, hätte sie mich natürlich getröstet. Aber sie hat jetzt auch mir nicht erspart, mich da ein bisschen durchzukämpfen. Und das erlebe ich jetzt gar nicht als verbissen oder so, sondern handle it. Das Leben ist ja so, dass du Herausforderungen hast. Aber da musst du weder verbissen werden, noch drüber durchdrehen oder verzweifeln. Stell dich hin und mach. Das ist für mich Sisu und deshalb passt das für mich eigentlich auch gut zur Gelassenheit, weil das eben so was Unaufgeregtes für mich hat.
0: Ja, ich glaube, dass das auch genau das Schlüsselwort ist. Unaufgeregt. Hm. Deswegen musste ich gerade, das sieht man ja nicht, hm. aber ich musste so nicht <lacht> weil genau das ist, das, glaube ich, das in Anführungszeichen Problem. Also mittlerweile hat den Begriff Sisu, hat man doch schon gehört. Na? Also äh, auch in Deutschland äh, macht das dann doch die Runde. Und viele verbinden damit aber eben nur diese Stärke und äh, haben dann aber schnell so eine deutsche Betrachtungsweise von, ich muss stark sein <lacht> und ja durch, jawohl. Okay. Aber das ist ja Sisu nicht. Sisu ist eben auch Mal scheitern, weitermachen, Neues probieren und dabei eben unaufgeregt sein. Ganz ja. genau, ja. Mhm. ja also so fühle ich
2: das, keine mhm. Ahnung. Aber wie wir, also hatte Tini ja gerade schon gesagt, tausend Finnen haben, tausend Interpretationen. Für mich ist Sisu das. Ähm,
1: wie, wir, wie ich den Begriff Gelassenheit zusammen mit Sisu das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, also für mich passt das erstmal gar nicht zusammen. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, ähm, nach außen hin wirkt einer, der in sich ruht und weiß, was er tut und weiß, dass es immer weitergeht, äh, manchmal auch nicht unbedingt verbissen, aber sehr stark und sehr zielstrebig, sage ich es jetzt mal so. Aber die Gelassenheit ist ja eher in einem Selbst. Die muss sich nicht unbedingt nach außen widerspiegeln vielleicht, aber dann konnte ich damit auch was anfangen, weil für mich war sie so schon diese Power, die man einfach hat, ja. so widerständig irgendwie gegen alle Windmühlen kämpfen. Und ich fand es extrem erfrischend, oder ja, das mal anders zu verknüpfen und zu sagen, nee, da ist auch eine Basis an äh, Ruhe, Gelassenheit, ähm, ähm, so in diese Richtung. Also du musst in dir selber ruhen und dich selber Erstmal mal ähm, hier runterfahren und dann erstmal dich fokussieren vielleicht auch ein bisschen und dann läuft es alles besser, anstatt dass man hier so wie der Wilde, äh, wie der Wilde voranrennt und dann einfach so ab in die Schlucht. ja
2: Genau, gar nicht. Ähm, Für mich geht es ganz viel um Selbstvertrauen im besten Sinne. Also dass man sich selbst vertraut, auf die eigene innere Stärke vertraut und das muss überhaupt nicht verbissen oder so rigide oder sowas sein. Aber
1: eigentlich schon spannend, wie man, ähm, wie man so einen Begriff, den man ja auch nicht übersetzen kann. Also es gibt ja keine wirkliche Übersetzung wie die Sauna, die kann man auch nicht übersetzen. <lacht> ja? ähm, gibt es ja wirklich keine Übersetzung. Schwitzhütte, genau. <lacht> Möchtest du heute in meine Schwitzhütte kommen? Endlich auch sehr nett. <lacht> genau, ähm, also äh, fände ich schon äh, schon interessant, wie wir da eigentlich auch gar ganz wenig Vokabular dafür haben, um das genau zu benennen.
2: Ja, die die finnische Psychologin Emilia die hat sich ja viel mit dem Begriff von Sisu beschäftigt und hat tatsächlich auch versucht, das auch auf dieser Ebene so ein bisschen einzusortieren. Und ich glaube, dass, was am nächsten dran kam, war wiederum ein anderes Konzept aus dem amerikanischsprachigen Raum namens GRID. Und das ist aber alles mhm. ebenso schwer ins Deutsche zu übersetzen. Bei uns ja. kommt dann immer direkt diese verbissene, rigide Disziplinkonnotation mhm. rein, die es echt nicht verdient hat, finde ich. Stimmt, es gibt eigentlich im
1: Deutschen keinen, ich nenne es jetzt mal Äquivalent dazu. Mhm. Also es haben die deutschen, äh, deutsche Kultur gibt es einfach gar nicht. Nee. Und du hast jetzt aber deinen Sisu kursi äh, aufgesetzt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er ging jetzt in die zweite Runde.
2: Schon? Na, also das ist ja ein Online-Programm, das startet, wann immer jemand starten mhm. möchte. Also da kommen ständig neue, neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer rein. Und mh, die Module kann man ja selbstständig durcharbeiten und durchschauen, wie man mag. Und begleitend gibt es halt alle 14 Tage noch eine Live-Veranstaltung. Aber es sind tatsächlich einige Leute dabei, die machen den Kurs zum zweiten oder schon okay. zum dritten Mal inzwischen. Weil sie auch sagen, dass sie immer wieder sich was Neues da rausnehmen oder was ganz Neues hören, was vorher vielleicht nicht so relevant war. Also ja. Äh,
1: kam die Idee zu dem Kursi und das Näherbringen des Konzept, sie so vielleicht auch äh, den, äh, den Deutschen das näher zu bringen, auch aus äh, dieser ganzen Pandemiesituation ja. raus.
2: Ja, total. Das Problem ist ja, ich bin Gruppenpsychotherapeutin. Und Gruppenpsychotherapeutin und Pandemie verträgt sich leider überhaupt nicht gut. Das heißt, ja, es ist jetzt echt ein bisschen tragisch. Und dann durch dieses Gespräch mit meiner Analytikerinnen, Freundin und meine Sorge auch, habe ich irgendwas gesucht, wo ich dachte, das könnte hilfreich sein. Und dann habe ich angefangen mit so kleinen Sisu-Samstagen, habe so offene Seminare gemacht und daraus hat sich das irgendwie entwickelt. Also abgesehen davon, dass ich halt einfach auch die zeitliche Kapazität hatte, sowas jetzt einfach mal auf Video aufzunehmen, habe ich wirklich eine Umfrage gemacht unter meinen ganzen äh, Patientinnen und Patienten, aber auch den Abonnentinnen und Abonnenten meiner Flipchart-Post und habe gefragt, was wo drückt bei euch der Schuh oder wie gestresst seid ihr gerade oder was würdet ihr euch wünschen und was rauskam war eben, wir würden uns wünschen, wir hätten weniger Angst, wir wären mehr gelassen, wir hätten gerne weniger schlechtes Gewissen, weil wir so viel leisten und trotzdem immer das Gefühl haben, das ist alles nicht gut genug und mhm. ich wollte Antworten darauf finden und dann habe ich einfach geschaut, was nach meiner Erfahrung Menschen am besten Hilft in solchen Situationen. Also, das ersetzt jetzt natürlich auf gar keinen Fall eine Psychotherapie, aber das war so mein Anliegen, da mal so ein bisschen gebündelt was zusammenzufassen. Und das war die Grundlage dann für den Sisu Kursi. Also, anfangs waren das Live-Veranstaltungen und inzwischen gibt es das eben als Online-Programm.
1: Sehr, sehr äh, cooles Konzept, muss ich sagen. Also Danke. Ich <lacht> habe mir das erstmal so angeguckt, dachte mir, okay, das will ich jetzt wissen, was er da vorhat. <lacht> und ähm, ich finde schon allein die Aussage, dass man es in seinem eigenen Tempo machen kann, extrem ja. entspannend, weil ich momentan einfach eine Phase habe, wo ich einfach nicht dazu komme. Ich habe viel Stress äh, und versuche das auch so alles äh, gut aufzuteilen, aber ich will mich damit ordentlich auseinandersetzen und schön langsam das machen. Und dann dachte ich mir, okay, Franke hat gesagt, ich kann da eine Pause machen und später <lacht> weitermachen, dann mache ich das jetzt so. Und in dem Moment ist es auch so, sehr angenehm, das für sich zu erfahren, dass man sie so für sich auch sagen kann, ey, alles easy, eins nach dem anderen, ja. Wir verlinken natürlich auch mal deinen Kursi und deine, deine Flipchart-Post und deinen Podcast natürlich äh, bei uns in den Show Notes und äh, an der Stelle auch nochmal danke, dass du Leo und Winscheid davon überzeugen konntest, was sie so ist. <lacht> Das habe ich sehr gefeiert, wie ich das gehört habe. Genau. Äh, wie, wie bist du dann noch auf die Idee gekommen, den Podcast zu machen? Das ist doch auch ein äh,
2: Pandemiekind, oder? Nein, nein, den Podcast habe ich schon... Oder hattest du den vorher schon? Den habe ich schon äh, vorher gehabt, ah, okay. aber eben auch durch die Pandemie. Da eben die zeitlichen Ressourcen, die ich dann hatte, die habe ich tatsächlich auch dafür genutzt und habe ganz viel, so wie jetzt auch, mit meinem Mikro und meinem Kopfhörer auf viel mehr Zeit für den Podcast gehabt. Und tatsächlich ist er seit der Pandemie wöchentlich erschienen. Vorher war das so unregelmäßig, wie ich halt Zeit hatte. Und seit dem Januar 2021 ist er wirklich wöchentlich erschienen und hat dadurch auch so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Den gab es aber schon länger. Ah,
1: okay. <lacht> <lacht>
2: ähm, und äh, dann nimmst du auch, teilweise hast du
1: auch auf das Thema SISO, äh, bist du da drauf eingegangen und hast natürlich ganz andere psychologische
2: Themen auch ja. für die Menschheit aufbereitet, auch sehr kurzweilig, das ist immer sehr angenehm. Dankeschön. Ja, da kommen, also im Podcast kommen ja alle möglichen Sachen zur Sprache, die jetzt nicht nur mit sich so zu tun haben. Manchmal streift das natürlich das Thema und dann binde ich das ein, aber oft geht es ja auch um Störungsbilder oder so. Das ist dann eher so wirklich Psychologie aus meiner Praxis. Ähm, was, was schätzt du eigentlich am
0: Medium-Podcast? Was, was macht für dich den Reiz aus am, am Podcast
2: machen, ja. aber auch am Podcast hören? Ich finde Podcast hören ganz toll, weil ich dabei die Hände frei habe. Also ich, ich höre gerne Podcasts beim Autofahren, beim Kochen, wenn ich die Wäsche mache. Ich bin so eine Art Wissensfresser. Ich höre mir unheimlich gerne interessante Podcasts, ähm, Podcasts an, wo ich was lernen kann, wo ich was Neues erfahre manchmal auch einfach, um mich unterhalten zu lassen. Ich bin ein bisschen picky, was Stimmen angeht, muss ich ehrlich sagen, hm. weil Podcast ist schon auch intim. Ne? Man hat es direkt im Ohr, je nachdem, wenn man es mit Kopfhörer hört. Deshalb bin ich manchmal ein bisschen wählerisch, wenn jemand irgendwie komische, eine komische Stimmlage hat oder zu sich spricht, was Tine gerade eingangs mit uns diese schöne Übung gemacht hat zur Stimmlockerung. Finde ich eine super Idee. Ähm, und Podcast machen ist vielleicht dem geschuldet, dass ich ehrlich glaube und ja auch aus dem Grund meinen Beruf gewählt habe, dass es zu wenig Bewusstsein gibt für psychologische Inhalte, viel zu wenig. Eigentlich bin ich erstaunt, mhm. dass Psychologie nicht schulfach ist. Mhm. Eigentlich bin ich erstaunt, warum Menschen sich Achtsamkeit erst im Erwachsenenalter aneignen müssen, eigentlich bin ich erstaunt, warum wir mit so viel Ignoranz durch die Welt laufen, bis es uns irgendwann mal erwischt. Also psychische Erkrankungen ist allgegenwärtig. Die letzten Zahlen der, der DGPPN, das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, die sagen, dass 27,8 Prozent aller Erwachsenen in einem Ausmaß belastet sind, das schon eigentlich eine Psychotherapie indiziert wäre. Das ist fast okay. jeder Dritte und ja. das sind nur die Erwachsenen. Den Kindern ja. und den Jugendlichen geht es teilweise noch bei Weitem schlechter, gerade auch durch die Pandemie, weil so viel weggebrochen ist. Und ich habe das tatsächlich, ich weiß auch nicht, äh, erlebe ich das fast ein bisschen wie einen Auftrag, meinen Beitrag zu leisten äh, zur Entstigmatisierung, aber auch zur Aufklärung, aber auch Mut zu machen, dass Menschen sich Hilfe suchen.
0: dass man das auch in diesen Zeiten immer noch wieder eigentlich erklären muss. Also gar nicht unbedingt wie Gott sei Dank du mit viel Fachwissen und im Detail, sondern dass auch so im, im, im Privaten man auch immer mal wieder darauf hinweisen muss, wenn zum Beispiel über eine dritte Person gesprochen wird, ja, der lässt sich hängen und dass man sagt, nein, der, der lässt sich nicht hängen, der ist krank. Und wenn du gebrochene Beine hast, kannst du auch nicht sagen, ich stell dir noch nicht so an und jetzt steh halt mal auf. Es geht dann eben einfach nicht. Ist eigentlich traurig, dass das immer noch Thema ist und äh, ich denke auch, wie du gerade sagst, es sollte eigentlich äh, zu unserer Bildung dazugehören, dass wir da Aufklärung erfahren. Und noch schockierender finde ich, dass selbst wenn du in die Ausbildung schaust von medizinischem Fachpersonal, Psychologie de facto oft gar nicht wirklich stattfindet. Also ich habe selber eine Hebammenausbildung durchlaufen. Ich hatte mich gefreut auf Einheiten zum Thema, aber... Das hat
2: de facto kaum stattgefunden. Mhm.
1: Mhm. Gerade bei dem ja. so Thema wie der Geburt auch.
2: Ja, ja Wahnsinn. Ne? Aber auch ehrlich ja. gesagt, bei Lehrern findet das wenig statt. Also Total. bei ganz vielen Menschen, die hm. mit Menschen arbeiten, findet das wenig statt. Also äh,
1: Dürfte eigentlich wirklich eigentlich nicht eigentlich? sein. Ja. Ja.
2: Mhm.
1: Ja. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ein bisschen sträflich behandelt wurde oder so vernachlässigt wurde? Ja, ehrlich
2: gesagt nicht. Also womit ich häufig konfrontiert bin, ist natürlich dieser Mythos alles, was sich zwischen den Ohren abspielt, ist entweder Einbildung oder mit reiß dich mal zusammen zu beheben. Oder auch sowas wie, ja, was so von alleine kommt, geht auch von alleine wieder oder so. Und das ist natürlich kompletter Quatsch. Also ich weiß nicht genau, woher die Idee kommt, dass psychische Erkrankungen eben keine Erkrankungen wären oder, oder mhm. ja, also ich, ich bin darüber ganz erstaunt. Ich kann das nicht mhm. erklären. Aber natürlich gibt es auch noch die Generationen und von denen wurden wir großteils auch noch erzogen. Also ich auf jeden Fall. Ähm, die Das sind Kriegskinder gewesen oder Nachkriegskinder. Also mein eigener Vater sagt zum Beispiel, was, was haben die Leute für Probleme? Die haben noch nie Hunger gehabt. Hunger ist ein Problem. Und wer keinen Hunger hat, hat kein Problem. Und wenn das die Haltung ist, mit der viele Menschen erzogen wurden, dann spüren die vielleicht, dass etwas nicht in Ordnung ist mit ihnen oder dass es ihnen nicht gut geht, aber billigen sich das selbst schon kaum zu. Mhm. Und dann ja. kommt eben so eine Verurteilung.
0: Da spielt auch ja. unheimlich viel mit rein. Also letztlich hm. sind wir ja auch Kinder oder Kindeskinder von Menschen. Also... Sehr wahrscheinlich jetzt nicht wir im Speziellen, aber ja. äh, von Menschen, die Traumata nicht aufgearbeitet haben. Okay. Also das muss man ja auch noch bedenken. Und was ich ein ganz spannendes, aber auch schlimmes Phänomen finde, ist zumindest... Beobachte ich das so und empfinde das so, dass es sehr viele Menschen gibt, die eigentlich kopfmäßig da angekommen sind, dass sie es verstanden haben, das so auch artikulieren, anderen gegenüber auch dieses Verständnis haben können, aber nicht sich selbst gegenüber, wenn sie erkranken, weil ja. es so tief sitzt, dass das ja nichts ist und man das wegschieben muss dass man mhm. anderen zwar schon dieses Verständnis entgegenbringen kann, aber sich selber nicht. Und dann finde ich es wunderbar, wenn man einfach Menschen wie dir im Podcast zuhören kann und gerade so über die Stimme, die dann ohne, ja klar, man macht Haushalt dabei oder fährt Auto, mhm. das mache ich auch so, aber trotzdem ohne andere wichtige Reize äh, eindringen kann. Und dann habe ich immer die Hoffnung, dass das nach und nach auch nach unten tiefer ins Unterbewusstsein <lacht> sackt und dann eher zu einer ja. reflexhaltigen, positiven Haltung wird und nicht mehr äh, sich selbst gegenüber dann so hart hm. zu sein. Beobachtest du das auch? Kannst, kannst du das bestätigen oder ist es nur meine Beobachtung, dass äh,
2: das Phänomen auftritt? Doch, das ist tatsächlich was, was ich natürlich auch ganz glücklich zur Kenntnis nehme, dass ich ganz viele Zuschriften bekomme, dass Leute mir schreiben, Oh, jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden, dass ich damit nicht alleine bin. Ich dachte, ich bin bekloppt. Oder, ach, das hat einen Namen, das wusste ich gar nicht. Oder auch, ja, jetzt habe ich mich zum ersten Mal getraut, mir mal so einen Sprechstundentermin zu besorgen bei einer Therapeutin. Ich hatte so große Scham, darüber zu sprechen, aber durch den Podcast, wie du schon mhm. sagst, sickert das irgendwann ein und verliert auch vielleicht so ein bisschen den Schrecken, sich auch wirklich mal mit den eigenen dunklen Kellern auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist jedenfalls meine größte Hoffnung, dafür mache ich das.
1: Es ja. ist auf jeden Fall auch, ähm, also dass Leute überhaupt schon mal das auf die bewusste Ebene auf sich holen, okay, ich brauche jetzt vielleicht doch mal Hilfe. Das ist ja, finde ich, schon immer ein Schritt. Aber ich finde es dann manchmal ein bisschen schade, wenn Menschen dann sagen, ja, ich lasse den Platz dann lieber Leuten, die ihn mehr brauchen als ich. Ich will ja da nicht, das ist so ein bisschen schade, das habe ich schon so oft gehört. Ja. Aber wenn du doch Unterstützung brauchst bei einem Thema, das muss ja nicht heißen, dass du dein Leben lang jetzt da einmal in der Woche
2: irgendwo hin musst. Ja. Genau. Ähm, Und ganz ehrlich, also zum einen finde ich diese Vergleicherei völlig unpassend, weil man kann in einer Pfütze ertrinken oder in einem sieben Meter tiefen Pool oder im Meer. Es kommt gar nicht darauf an. Also es bringt gar nichts zu vergleichen, wer hat es hier schlechter. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass ja auch eine Psychotherapie in Zeitabschnitte gegliedert ist. Und es ist ja durchaus möglich, dass jemand, der, sagen wir mal, noch nicht so lange, noch nicht so chronifiziert und vielleicht auch in einem eher mittelschweren Ausmaß unter einer Symptomatik leidet, schon nach zwölf Sitzungen gute Erfolge hat. Und jemand anders braucht vielleicht 24 Sitzungen und jemand anders braucht vielleicht eine Langzeittherapie. Mhm. Aber sich selber das von vornherein äh, selber abzusperren und zu sagen, ah, da gibt es Leute, die brauchen das dringender, ja, also das ist so ein bisschen... Schade, weil worauf will ja. man warten? Dass es richtig chronifiziert und richtig hart schwer ist? Das, ja, da klar. ist echt niemandem geholfen. <lacht> nee. so. nee, ja, aber das ist so, so, mit der
1: Thematik zu oft. tun, dass ja die Leute auch so allgemeine Symptome ein bisschen immer so, ach, ist ja nicht so schlimm. Und ja. dann auf einmal ist, äh, das Kind in den Brunnen gefallen und man denkt sich, ja, hätte man halt vorher. Ja. Vielleicht hängt es auch damit zusammen.
0: Ja, ah. gleich gehen, nicht warten. Also das, das ist ja das Thema, was äh, mich als Hebamme auch ja. bei den Hausbesuchen einfach, äh, womit ich konfrontiert werde, ohne natürlich vorher die passende Ausbildung erhalten zu haben. Aber gut, dann kümmert man sich selber drum, <lacht> ähm, dass wir einfach, also dass ich erlebe, dass schon alleine das, das Normalisieren gewisser, Zustände oder Gedanken, die man hat, äh, hilft, dass vielleicht gar nicht erst mehr entsteht. Verstehst ja. du, was ich meine? Also, dass man den Frauen sagt, ähm, das Leben ist nicht Instagram und niemand erwartet von dir, dass äh, alles perfekt ist. Dein Kind es hat rosige Wangen, liegt sauber schlafend im Bettchen und du lächelst und servierst Kuchen, sondern vielleicht schreit das Kind, du findest gerade alles blöd und hast Kotze auf der Schulter. Genau. Und, ähm, guckst, <lacht> das guck, genau, und guckst das Kind nicht an, und denkst, oh, ich bin so verliebt, sondern du denkst einfach nur, sei endlich still. Ja. Das ist in Ordnung und das darfst du und das hat nichts damit zu tun, ob du dein Kind liebst oder nicht, sondern es ist einfach nur eine normale Reaktion. Allein das verbieten wir uns ja oft schon, ja. normal auf Dinge zu reagieren. Nicht jede psychische Reak Reaktion auf ein Vorkommnis ist ja eine Störung oder behandlungsbedürftig. Also wir, wir sind ja menschenfühlende Wesen, und das ist ja völlig normal, auch mal Überforderung, Wut, Scham, ja. all das zu empfinden und
2: Glaubst du, dass auch das ein bisschen ein Problem ist, dass wir uns das immer so verbieten? Ach, da führe ich ja auch so ein bisschen meinen Sisu-Kampf gegen Windmühlen. Diese toxische Positivität, <lacht> oh. die ist ein totales Reizthema für mich. Ne? Ja. Und auch in dieser bestimmten Life-Coach-Szene, wo dann Menschen, die vielleicht ein bisschen ängstlicher sind, ein bisschen nachdenklicher, ein bisschen bedächtiger, als Bewohner bezeichnet werden, die man aussortieren soll da kriege ich einfach Anfälle. da Also dieses Good-Vibes-Only-Getue oder dass alles andere als Happy-Gefühle happy inakzeptabel sei, ist natürlich aus psychotherapeutischer Sicht nicht nur Quatsch, sondern regelrecht fahrlässig. Weil natürlich haben wir eine ganz große Klaviatur an Emotionen und diese Bewertung, welche davon gut und welche davon schlecht sein, die, die, die legen wir ja darüber. Jedes Gefühl ist erstmal eine wichtige Information, die man da gerade über sich selber bekommt. Und davon Einzelne irgendwie wegdrücken und aussortieren zu wollen und die anderen bei Instagram zu präsentieren, verfälscht natürlich völlig das Bild.
0: Absolut, also äh, gerade mhm. auch das, also ich meine, jetzt sind wir selber auch alle auf Social Media unterwegs und Social Media <lacht> kann ja auch was total Tolles sein, bin ja immer dafür, das Social in Social Media einfach ja. wieder aufleben zu lassen, ähm, aber das muss uns bewusst sein, wir sehen da 15 Sekunden äh, auf Instagram gekämpften äh, Inhalt und ja. äh, schließen auf eine Person oder darauf, wie etwas zu sein hat. Das ist natürlich völliger völliger Blödsinn. Ja, ja, ja. ja. ja also Sie wir sollten... es auch
1: erst gepostet.
0: Ja, ja, ja genau, das sah ich äh, äh, bei Frau Piepenkötter 2.0. <lacht> 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 Frau Piepenkötter, eine wunderbare... Äh, äh, Mutter und Frau und Erzieherin, die auf äh, Instagram ihr Unwesen treibt, äh, mal einfach nur lustig ist und ähm, mal wirklich ganz tolle Inhalte äh, teilt. Und sie hatte äh, ein, ein Spruchbild, sage ich jetzt mal, gefunden auf einem anderen Account, wo es darum ging, ähm, ihr seht hier 15 Sekunden meines Alltags und sagt dann zu mir, na was bei dir los ist, weiß ich ja, das habe ich auf Instagram gesehen. Und ja. wenn das dann von Freunden oder Familie kommt, dann ist das unfassbar verletzend und auch unfassbar blöd. Mhm. Ja. Ja, ja. Und das fand ich sehr schön, diese Geschichte aufzugreifen, um einfach immer mal wieder dran zu erinnern, das ist hier nur Instagram. Genau. Es ist oder eine andere Plattform. Ne? Das macht Spaß, das kann auch wirklich tolle, tolle Inhalte teilen. Es hilft, die Menschen zu finden, die man, die auf der gleichen Wellenlänge sind. Aber es ist am Ende nicht das wahre Leben. Das ja, läuft absolut. irgendwie anders. Das ja, ja, total.
1: Ja, ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Aber ja. Ähm.
0: Ja, also ich meine, auch, auch wir, die wir, glaube ich, gerne äh, authentisch sein mögen und sind, auch wir werden uns äh, nochmal durch die Haare fahren, kurz, bevor wir ein Instagram-Foto aufnehmen. Das ist nun mal einfach ja. so. Ja? ja. Das ist ja auch menschlich, das darf man nicht, nicht vergessen. Ja, genau. Ja. Ähm, was mir noch einfällt ist, äh, du hattest vorhin auch die äh, Resilienz erwähnt. Ja? Mhm. Und dass sie so natürlich mehr ist wie nur diese Resilienz. Jetzt kennen wir ja aber auch alle diese Menschen, die irgendwie schon immer, also die mussten irgendwie nichts dafür tun, die hatten schon immer so eine wahnsinnige Resilienz und die stehen im Wind und na das ist irgendwie auch, man ist dann so ein bisschen neidisch, weil man selber vielleicht anders ist und da immer wieder ein bisschen für kämpfen muss. Aber mach uns doch Hoffnung. Kann, kann man kann man Resilienz oder Resilienz sein lernen?
2: Ja, tatsächlich. Also tatsächlich kann man Resilienz üben. Das passiert nicht über Nacht. Das passiert auch nicht, indem man einmal einen Blogbeitrag darüber gelesen hat. Es hat ganz viel damit zu tun, sich wirklich positiv sich selbst zuzuwenden, Interesse für sich selbst aufzubringen. Warum denke ich so? Woran, wo habe ich gelernt, so zu denken? Und was macht es mit mir, so zu denken? Möchte ich weiterhin so denken? Also sich wirklich ernsthaft <lacht> okay. mit detektivischem Interesse sich selber zuzuwenden und dann zu entscheiden. Also selbst wenn man sehr lange vielleicht nicht resilient war, bedeutet das zum Glück nicht, dass man es auch nie sein wird, sondern man kann mit Selbstmitgefühl, indem man sein Selbstvertrauen stärkt, indem man vielleicht aber auch schaut, was bin ich denn für ein Pflänzchen und welche Umgebung habe ich mir hier gesucht? Taubt die mir überhaupt? Oder müsste ich vielleicht auch im Außen noch mal was verändern, um wirklich ans Blühen zu kommen? Das sind alles so Fragestellungen, denen kann man nachgehen und da kann man ganz, ganz viel in seinem Leben bewirken. Also wenn ich das nicht glauben würde, hätte ich ja den falschen Job.
0: Heißt, <lacht> genau, heißt aber auch, dass der Weg zu Resilienz und Stärke etc. über Siso natürlich führt. Äh, vielleicht auch über den Siso Kursi. Äh, genau. Äh, aber eben vor allem auch über das Wahrnehmen und Akzeptieren und auch Lieben lernen der eigenen Person mit ihren vermeintlichen Schwächen. Unbedingt. Also wenn, wenn ich etwas verändern will, dann muss ich eigentlich erstmal nicht vorwärts gehen. Ne? Also man will, wir kennen das ja alle, und morgen mache ich alles anders und ich nehme 10 Kilo ab. Und ich mache <lacht> erstmal innehalten und gucken, wer bin
2: ich, wo bin ich. Und dann kann Veränderung passieren, die dann wohin führen kann. Ja, absolut. Das ist auch so ein therapeutischer Grundsatz, dass wir immer sagen, klären, vor lösen. Die Leute kommen natürlich mit der Idee zu uns, das und das stört mich, mach das weg. Hilf mir, dass das verschwindet. Aber was wir als Therapeuten immer machen, ist erstmal hinzuschauen, naja, aber warum ist es denn da? Und in welchem Kontext mhm. hat das vielleicht mal ganz viel Sinn ergeben? In welchem Kontext hat dich vielleicht genau das, was du jetzt weghaben willst, mal gerettet? oder zumindest eine Funktion erfüllt. Und wenn wir das nicht verstehen, können wir es auch nicht einfach wegmachen. Also genau wie du sagst, erst mal innehalten und erstmal verstehen. Das ist das, was ich mit diesem detektivischen Interesse meine, für sich selbst und alles zu akzeptieren, was da ist. Die Psyche macht nichts, aber auch nichts, einfach nur um dich zu quälen. Davon darfst du mal ausgehen. Und das aber <lacht> zu verstehen, mm. ist dann natürlich auch so ein bisschen der Job von uns Psychotherapeutinnen und Therapeuten da zu unterstützen. Aber es ist
1: natürlich auch eine ganz schön anstrengende Sache, weil ähm, da können schon auch Sachen hervorkommen, die man nicht sehen will vielleicht ja. oder erstmal nicht sehen will. Das stimmt. Mhm.
0: Menschen, die, äh, ne, die kommen mit einem ganz klaren Wunsch, und das muss ich ändern, so will ich werden, und die im Prozess dann feststellen: nö, will ich gar nicht. Ja. Ich habe gelernt, wer ich bin und so will ich bleiben.
2: Ja, zum Glück. Ja, das ändert sich ja, tatsächlich. <lacht> ja, zumal, ja, ne, also so diese über Nacht werde ich Wonder Woman-Ideen, äh, die muss ich natürlich auch eh erstmal so ein bisschen einbremsen. Aber wie du schon sagst, ganz oft, erübrigt sich das auch. Hm. Weil wenn man selbst Liebe und Selbstmitgefühl entwickelt und auch Respekt für die Person, die man ist und die man vielleicht auch gar nicht anders werden konnte unter bestimmten Umständen, das ist schon toll. Und dann hat man vielleicht auch gar nicht mehr den Wunsch, wahnsinnig jemand anders zu werden. Das sind wahrscheinlich auch so die Momente, die dich in deinem Job antreiben, ja. solche,
0: <lacht> solche Entwicklungen zu
2: sehen. Ja, aber das ja. finde ich halt auch, deshalb bin ich auch so gerne Gruppenpsychotherapeutin, mhm. weil da der Effekt natürlich auch nochmal anders zum Tragen kommt, weil das dann nicht ich bin, die da auch Hoffnung machen kann auf Veränderungen, sondern untereinander. Dann ist schon jemand länger in der Gruppe und kann dann sagen, ich war genau da, wo du jetzt bist, aber es wird besser und du wirst besser verstehen und du kannst es lernen. Und das übernimmt dann sozusagen die Gruppe untereinander. Das finde ich auch immer ganz toll. Also ich liebe meinen Beruf wirklich. Ja, ja man hört es. <lacht> Definitiv, ja. Ähm, kurze Verständnisfrage, die
1: Gruppentherapien beziehen sich dann quasi immer auf ein gewisses Thema, die alle, ähm, alle äh, genau. Menschen in der Gruppe haben? Oder?
2: Ja, es ist ja so, dass zu den Top 3, oder wie soll man das sagen, ist nicht despektierlich gemeint, aber Depressionen und Angststörungen und Zwangsstörungen sind einfach die am weitesten verbreiteten Erkrankungen, mit denen Menschen sich mit Therapiebedarf an mich wenden. Und so habe ich halt schlüssigerweise äh, Gruppen für depressive Menschen, Gruppen für Patienten, wo eher die Angstsymptomatik im Vordergrund steht. Ich hatte eine ganze Zeit lang auch eine Gruppe für Patienten und Patientinnen mit einer Binge-Eating-Störung. Also ich versuche das schon immer so zu bündeln. Mhm. Zwangspatienten okay. habe ich gehabt. Also ich gucke immer, dass das gut zusammenpasst und dass die voneinander profitieren.
1: Ah ja, sehr interessant. Cool. Ja, ähm, weil ich mir immer gedacht habe, ja, sitzen da ganz unterschiedliche Leute dann ähm, beieinander und äh, hören sich dazu oder, aber die Thematik ist im Vordergrund dann. die Impfung, Genau, genau. Zu setzen. Okay, mhm. ja.
0: Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen und ich glaube, das tut auch jedem in so einer Situation gut zu sehen, ja, da können sich sehr, sehr tiefe Abgründe auftun, <lacht> aber die kann man überwinden und manchmal ja. ist man vielleicht, vielleicht am Ende dann auch froh, dass sich der Abgrund aufgetan hat, ähm, denn es ist ja oft vorher schon so, dass man nicht auf dem Niveau ist, wo man mhm. sein sollte, bevor es ganz schlimm wird, um hinterher überhaupt zu merken, was gut ist. Also ich mhm, was ich meine. Ja. Also man ist man kämpft vorher schon mit sich, ohne dessen bewusst zu sein und muss dann erstmal unten ankommen, bevor man zum Normalzustand, was auch immer normal ist, also für die eigene Definition, zurückkehren kann. Also ich glaube, das ist beruhigend zu sehen, da sind andere durch und die haben auch gedacht, sie können es nicht und
1: sie konnten es, ja. ja. Ähm, ich kann, ähm, mir ist das auch aufgefallen, im SISO-Kurs ähm, so für mich ganz persönlich dachte ich mir, an mancher Stelle dachte mir so, okay, was hast du denn da jetzt eigentlich gedacht, ja, warum, warum ist es so und dann natürlich mal reingucken, woher kommt es und am Anfang war ich auch etwas ähm, nicht beunruhigt, aber ich habe mir gedacht, okay, wo, wo kommt es dann dann irgendwann an bei mir, dass ich da mal nachfrage, ja, in mich selber rein und im Endeffekt war es aber dann gar nicht so erschreckend, was ich gefunden habe, sondern... Ach so, ja, ach, das kommt vielleicht daher, könnte ja sein und vielleicht mal anders rangehen an die Sache, ja, also, ähm, de, es verliert auch den Schrecken, wenn man sich im Endeffekt damit auseinandersetzt, ähm, habe ich ganz, das waren ja wirklich nur kleine Impulse dann, de, die dann irgendwie den, dieses eine Aha-Erlebnis mhm. ausgemacht haben, aber, ähm, von daher ist mein Aufruf auch immer, dass sich die Leute wirklich sich selber damit ein bisschen auseinandersetzen. Vielleicht nicht zwingend gleich mal zum Therapeuten müssen, aber doch mal in sich reinhören einfach.
2: Also mir ist das nochmal ganz wichtig zu betonen. Ich bin vom Beruf natürlich Psychotherapeutin und deshalb mu muss ich das auch trennen. Der SISU-Kurs ist kein psychotherapeutisches ja, ja, ja. Angebot. Soll Fall. es auch nicht sein, soll auch keine Psychotherapie ersetzen, sondern das ist mehr so eine, ja. wie soll ich sagen, eine Impulssammlung, von der ich zutiefst überzeugt bin, dass sie einem so bei der innerlichen Stärkung helfen kann. Mhm. Mhm. Aber für wirkliche tiefe Krisen gehört das unbedingt in einen Face-to-Face-Kontakt, in eine Psychotherapie okay, okay. vor Ort. Also da, das möchte ich auch nicht missverstanden wissen. Ich möchte hier nicht so tun, als sei das jetzt irgendwie die Heilung. Ist es ist auf keinen <lacht> Fall. Es ist ein Online-Kontakt. Programm. Ich freue ja, mich ja, ja. total, dass du davon profitierst und dass du sagst, dass du da Aha-Gedanken rausnimmst und dass dir das Spaß macht. Das ist total gut. Aber für eine psychische Krise bitte, Leute, geht zu einem Psychotherapeuten vor Ort. Definitiv. Äh, auf jeden Fall. Äh, das sollte noch. das auch gar nicht erschmälern. Äh, <lacht> genau. Auf gar
1: keinen Fall. Nein, nein, nein. Aber äh, wenn man sich trotzdem halt selber ein bisschen damit auseinandersetzen will, sind halt solche Angebote auch vielleicht mal so das erste Reinschnuppern, wenn es jetzt ja. nicht ganz kritisch schon ist. Genau. Ja, was,
0: was wir auf jeden Fall auch machen werden, <lacht> ist, dass wir, wenn jetzt vielleicht uns irgendjemand zuhört, der merkt, dass wenn wir über solche Themen sprechen, wie Depressionen oder ähnliches, dass das ein bisschen was aufwühlt und man das Gefühl hat, mh, irgendwie geht es mir da nicht gut mit. Wir packen euch mal ein bisschen was in die Shownotes, wo ihr euch hinwenden könntet, weil wie franka ja schon ganz klar sagt, das muss man trennen, das soll man trennen und dann bitte geht auch und sucht euch Hilfe mit dem gebrochenen Bein, sitzt ja auch nicht zu Hause und sagt, das heilt schon wieder zusammen. Ja, das muss man ja ganz klar sagen, ob das der Kopf ist oder das Bein ist am Ende, ziemlich egal. Und äh, tut das bitte. Ähm, und äh, wenn ihr aber einfach Lust habt, euch mit euch zu beschäftigen, mit eurer inneren Stärke in Verbindung mit Gelassenheit, dann seid ihr natürlich beim SISU-Kursi ganz richtig. Und vielleicht, yes. ich glaube ja auch immer, das kann auch äh, einfach ein bisschen Prophylaxe sein. Also wenn ich mich beschäftige mit diesen Themen und an mir und meiner Gelassenheit und Stärke arbeite, dann bringen mich vielleicht gewisse Ereignisse im Leben nicht so schnell zu Fall. Und wenn doch dann suche ich mir eben weitergehend Hilfe. Und genau. ihr merkt schon, wir könnten da jetzt auch noch Stunden, also Tage, Wochen <lacht> drüber reden und finden das ganz spannend. Und wir würden dann würde ich mir noch einen Kaffee holen. Mir <lacht> würden da auch noch ganz viele Themen einfallen, die wir der Franka noch servieren könnten. Wir könnten Löcher in den Bauch fragen. Ähm, aber äh, ich glaube, das hat äh, schon ein ganz gutes Bild gegeben und wir sind ganz äh, happy über das Gespräch heute mit dir und das Eintauchen äh, in, die, in den psychologischen Aspekt des SISU, das uns ja doch auch immer <lacht> schon mal begleitet. Und zum, zum Abschluss würden wir dir gerne aber noch eine etwas leichtere, schönere Frage stellen, um jetzt nicht mit, mit <lacht> äh, tiefen Krisen hier aus Was? dem Podcast zu entschwinden. Und zwar, äh, wenn du dich jetzt gerade im Moment mhm. nach Finnland beamen könntest, mhm. irgendwo hin nach Finnland, für so einen Bilderbuch-Siso-Moment, dann erzähl doch mal den Hörern, wo wärst du jetzt gerade, wie würde es aussehen und was würdest du machen?
2: Ah, okay, das ist eigentlich leicht. <lacht> <lacht> und zwar wäre ich dann, würde ich dann in diesem Augenblick auf dem Steg sitzen, am Möcki. Ich würde um mich herum Birken sehen, wo die Blätter so schön silbrig im Wind flattern. Dann würde ich eine Thermoskanne dabei haben, wie gesagt, ohne Kaffee gehe ich ja nicht weit. Mein Mann <lacht> würde wahrscheinlich das Boot schon mal fertig machen und wir würden gleich rausfahren auf den See und ich hätte ein Buch dabei und würde mir die Sonne auf die Nase scheinen lassen und einfach nur ein bisschen lesen und in dem Boot liegen. Das wäre mein gelassenster Sisu-Moment. Perfekt, da wäre ich sofort dabei. und Wahrscheinlich heizt
0: die Sauna derweil schon hoch. Selbstverständlich. Und ja. der Hot
2: Tub wird auch schon
0: hochgejagt. Perfekt. Wunderbar. Das heißt, wir machen Mach jetzt uns nur kurz wann und wo. Wir ja, ja. Ich wollte sagen, wir müssen an der Stelle Schluss machen. Ich befülle die Thermoskanne, wir treffen uns gleich. Schön. Okay. Liebe Franka, wir freuen uns sehr, dass du unser Gast warst, dass du dir die Zeit äh, genommen hast und äh, wir so tolle Gespräche führen
2: konnten heute. Vielen, vielen ja. Dank für deinen Besuch auf unserem virtuellen Deck 11. Ja, total gerne. Ich danke euch vielmals und ganz lieb, <lacht> dass ich kommen durfte.
1: Ja, und äh, auch nochmal danke für dein Kommen von meiner Seite. Und ich mache jetzt quasi es Sackerl zu, wie man immer so schön sagen. Gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen. Und dann sage ich Moi Moi. Ich sage Hey Pa. Und Franka sagt? Ich sage auch Moi Moi. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.